0: man weiß, wenn man nervös ist, dann weiß man nicht, wo man anfangen soll. Dafür habe ich ganz viele Zettel mitgebracht, wo alles draufsteht, was ich sagen möchte. Ich hoffe, dass ich dazu komme. Erst einmal vielen Dank für den Lobpreis. Den fand ich sehr, sehr schön. Eine Wohltat. Und wenn man jetzt überlegt, dass es so viele Völker auf dieser Erde gibt und irgendwann mal vor Gott stehen werden und genauso wie das Offenbarung sagt, in Offenbarung 7, Vers 9 bis 12 nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus, jeden Nation, äh, aus jeder Nation aus, und aus Stämmen und Völkern und Sprachen. Stand vor dem Thron und vor dem, La äh, vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt. Und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die viel lebendigen Wesen, und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten Amen. Den Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ähm, das ist mir gerade eingekommen, als ich hier saß. Ähm. Ja, wir wollen, dass alle Völker gerettet werden. Zumindest aus jedem Volk, aus jedem Stamm, aus jeder Nation, aus jeder Sprache. Und das ist so die Arbeit, die Wycliffe auf dem Herzen hat. Menschen zu erreichen. Ähm, so, ein bisschen über mich. Hat der Daniel schon angefangen. Äh, manchmal werde ich gefragt, wo komme ich her? Und ähm, da fällt es mir nicht immer leicht. Dann frage ich, Ja, was möchtest du genau wissen? Wo ich aufgewachsen bin oder wo ich geboren bin oder... Ähm wo ich mich zu Hause fühle und meistens ist es so, dass ich dann sage, ja, ich komme aus Aachen, ich bin in Aachen aufgewachsen, habe da meine Ausbildung gemacht und ähm, und dann denke ich so, ja, aber eigentlich bin ich in Brasilien geboren und dann erzähle ich dann schon gleich wieder meine ganze Geschichte, wie ich in Brasilien die ersten sieben Jahre gelebt habe und wer mein Vater ist und was mein Vater macht und ähm, wie das so ist, wenn man ein Missionarskind ist, was man so alles so durchmacht. Ich meine, Pastorenkinder wissen das auch und es ähm, ist genau ist eigentlich ähnlich und ähm, ja und dann sage ich noch, dass ich Erzieherin bin. Also ich habe im Heim gearbeitet mit körper- und geistig behinderten Menschen ähm, jegliche Alterstufen und das war eine sehr tolle Arbeit. Und eines Tages habe ich gesagt, das war so vor fünfeinhalb Jahren, da habe ich ähm, mich taufen lassen. Es ist noch gar nicht so lange her. Ähm, und dann habe ich gesagt, Gott, mach mit mir, was du möchtest. Eigentlich hat Gott mich gar nicht gerufen. Ich habe gesagt, mach mit mir, was du möchtest. Das muss man, Da muss man echt aufpassen, was man da sagt. Weil wenn man das, äh, da kann Gott sofort sagen, hier, los, geh. Ich habe dann Platz für dich. Und ähm, ja, dann war ich auf einmal wieder zurück in Brasilien nach über 25 Jahren in einer Mission. Und ich kannte Wycliffe überhaupt nicht. Und ähm, ich wusste gar nicht, dass es so viele Sprachen auf dieser Welt gibt und dass so wenig Leute die Bibel lesen dürfen. Und die habe ich dann in Brasilien kennengelernt. Das bin ich, wie man sehen kann. Die Tätowierung habe ich nicht mehr. Ist nicht weggelesert worden, sondern das ist einfach nur eine Bemalung. Ähm, ich durfte zwei Wochen bei den Indianern sein in einer Bibelschule und mit ihnen den Tag des Indianers feiern. Und äh, dort haben sie Gott ge angebetet, gepriesen und ähm, haben Gottesdienst gefeiert. Richtig schön mit Tänze und ähm, das war ganz toll. Da ist mein Herz aufgegangen, da habe ich gesagt, hier ist mein Platz. Vorher habe ich noch Bibelschule gemacht, zwei Jahre. Und ähm, da ähm, hat mich dann mein Weg sozusagen zu Wycliffe geführt. Wycliffe, wer ist Wycliffe? Das werde ich gleich erzählen. Was haben wir da noch? Eigentlich könnte die Doro das vorlesen. <lacht> Hilf mir doch mal. Ich könnte jetzt weiterreden in Portugiesisch, aber ich glaube, dann würden die meisten das nicht verstehen. Und dann müsste die Doro übersetzen. <lacht> Und wahrscheinlich würde ich auch... Fehler machen, aber das ist ja nicht so schlimm. Ähm, man fühlt sich komisch, wenn man was nicht versteht, oder? Ich meine, die meisten wissen wahrscheinlich gar nicht, was da steht oder was das bedeutet. Sehr gut. Ich lasse es mal offen. So, Brasilien. Meine Heimat irgendwie, Deutschland aber auch. Ähm, mich hat es immer wieder nach Brasilien gezogen. Die meisten kennen, Fußball, äh, kennen Brasilien Nee, das war die falsche PowerPoint. <lacht> Nein, das war die falsche Folie. Egal, Brasilien ist das fünftgrößte Land der Erde. Ich werde jetzt ein bisschen ein paar Statistiken euch geben, damit ihr einen kleinen Einblick bekommt und dann ähm, ja, also Brasilien ist das fünftgrößte Land der Erde, also sehr groß, sehr grün und es hat 205 Millionen Einwohner. Und von diesen 205 Millionen Einwohner sind eine Million Indianer. Die Amtssprache ist Portugiesisch, aber es werden noch viel mehr Sprachen gesprochen. Und zwar 216 insgesamt. Da, darunter ist auch ähm, Italienisch, Polnisch, Deutsch und so weiter. Die meisten kennen Brasilien so, dass bis auf das... Das finden wir ganz toll. Am, meistens am 1.7. und am 7.1. wird Brasilien daran erinnert, dass sie <lacht> verloren haben und wir Weltmeister geworden sind. Also mein Herz schlägt auch für Deutschland, so ist es nicht. Wir kennen Rio, das ist Brasilien, so kennen wir das. Wir kennen den Karneval, wir wissen, das gibt es in Brasilien. Wir wissen aber auch, dass es die Favelas gibt, die Armviertel, arme Leute, Obdachlosigkeit, Drogenhandel, aber es gibt auch die Indianer und die sind meistens vergessen, da sie nicht unter dem Gesetz Brasiliens oder unter dem Staat stehen, sondern ähm, ihr eigenes Leben leben dürfen, die ähm, selbst wenn ähm, da irgendwas Kriminelles passiert, wenn, wenn Menschenopfer gebracht werden oder so weiter, da hat der Staat nichts mit am Hut das, da kümmern die sich nicht drum, die sagen die leben in ihrer Kultur wir mischen uns da nicht ein Handys haben sie auch also wenn die rauskommen das erste was die haben ist ein Smartphone ein Facebook-Account und ähm, ja, WhatsApp <lacht> genau. auch wenn sie nicht schreiben können und auch nicht lesen können, aber ähm, das haben sie aber viele können, viele können lesen und schreiben. Also einige, die rauskommen und arbeiten gehen und so weiter. So groß ist Brasilien, so sieht Brasilien aus. Das Grüne oben, da sind die meisten Indianer. Die sind natürlich auf ganz Deutschland verteilt, äh, auf ganz Brasilien verteilt, Entschuldigung. Auf ganz Brasilien verteilt, und aber hauptsächlich im Amazonasgebiet. Das ist dieser große Fluss mit den ganz vielen Armen. Dann lese. Moment. Ah, da. Ja, hier. Da, ist der. da ist der. Amazonas. Und hier ist ein Fluss, der, der heißt Xingu. Da erzähle ich nachher noch was. Da nochmal? Ja. Das ist der Amazonas. Ich glaube der längste, breiteste Fluss auf der Welt. So. Genau, also Wycliffe. Wycliffe arbeitet weltweit mit über 100 Organisationen in mehr als äh, 60 Nationen. Und ähm, das sind, ich weiß gar nicht, wie viele Arbeiter, ich glaube, über 2000 Mitarbeiter. Für Deutschland arbeiten 136. Wir haben 7000 Sprachen. Bevor ich Wycliffe kennengelernt habe, wusste ich nicht, dass es auf dieser Erde 7.000 Sprachen gibt oder noch darüber hinaus. Man weiß von ungefähr 7.000. 2.900 Sprachen haben die Bibel in ihrer Sprache. Also das heißt mindestens ein Buch. Das sind so um die 300 ähm, Sprachen, die eine komplette Bibel haben oder 500, irgendwie sowas um den Dreh rum. Und ähm, aber 1800 Sprachen haben kein einziges Wort, die haben keinen Zugang zur Bibel, zu Gottes Wort. Sie, sie wissen nicht, dass die Bibel existiert. Sie können auch die Bibel nicht lesen, selbst wenn sie in Englisch ist, in Spanisch ist oder Französisch ist, weil sie es nicht verstehen. Deswegen müssen wir dorthin gehen und ihnen das Wort übersetzen. In Deutschland gibt es mindestens 80 Übersetzungen, so reich sind wir. Und ähm, das sind Dialekte, das ist verschiedene Übersetzungen, Luther, Elberfelder, Neues Leben und so weiter. Im Englischen, glaube ich, gibt es um die 500. Einfach nur, um mal zu zeigen, ein paar Zahlen um den, in die Ohren zu werfen. In Brasilien gibt es mehr als 190 Indianersprachen, von denen man weiß. Es gibt darüber hinaus noch mehr, aber viele sind auch schon ähm, ausgestorben. Ähm, 17 komplette Bibeln gibt es in den Sprachen und 63 Sprachen haben das Neue Testament und 24 Sprachen haben nur Teile aus der Bibel. Das kann manchmal sein, dass es nur das Evangelium von Markus oder von Lukas oder das Buch Ruth oder irgendwelche Briefe und oder das Buch Jonah von 86 haben kein einziges Wort. So. Sie suchen die Inderner, die ich, als ich dort war, ich habe gemerkt, wie sie einen Hunger haben äh, nach Gottes Wort. Die wollen Gott, obwohl sie Gott gar nicht kennen, sie hören davon. Ah, da es eine Bibelschule, da möchte ich hin. Ich möchte wissen, was es da gibt und ich möchte ähm, diesen Gott kennenlernen, von dem alle reden. Und sie haben richtigen Hunger danach, Gott zu begegnen. Sie wollen Frieden in ihrem Leben, weil diese Menschen dort in ihren ähm, Dörfern mitten im Dschungel einfach nur in Angst leben. Sie sind auch glückliche Menschen, aber sie leben oft in Angst. Angst vor Geistern, Angst vor dem Bösen, der was von ihnen will. Ein kleines Beispiel. Ähm, es passiert ein Riesengewitter und dann werden die Geister befragt und gefragt, ähm, was müssen wir machen, was müssen wir opfern? Um, um die Geister zu besänftigen. Und ähm, wenn dann zum Beispiel, hier sind keine kleinen Kinder, ne? wenn zum Beispiel ähm, dann ein behindertes Kind oder Zwillinge in diesem Stamm sind, dann werden die geopfert. Dann werden die Geister, die sagen dann, ähm, ja, wir wollen das behinderte Kind da haben, weil es hat keine Seele. Und ähm, wir, wir, das muss geopfert werden. und ähm, Aber oft sind die die Eltern wollen das nicht. Und ähm, aber die haben dann so einen Druck von dieser, von dieser Gemeinschaft weil sie kennen ja nur ihre Gemeinschaft ihr Dorf und ähm, darum ähm, werden machen sie das dann oft und, ähm, und dann sind die Geister wieder besänftigt natürlich gibt es auch Tieropfer aber ähm, oft wenn dann halt auch Zwillinge bei Zwillingen dann heißt es es sind, ist eine gespaltene Seele die ähm, sind keine richtigen Menschen und so und dann und da macht der Staat halt nichts, weil sie nicht unter dem Gesetz stehen und ähm, und wenn sie dann Gott von Gott hören, wenn sie dann von Gott hören, dann und äh, Gott ja in seinem Wort erkennen und in seiner Sprache in in deren Sprache hören dann sehen sie oh das ist das ist ja mein Gott mein Gott redet zu mir der der, der liebt mich der will dass ich ähm, Frieden habe der will dass ich geheilt bin dass ich ähm, in, in eine Perspektive auch für mein Leben habe und ähm, der redet meine Sprache das ist nicht ein Gott des weißen Mannes sondern das der, der das ist mein Vater das ist mein Gott und Wycliffe arbeitet in verschiedenen Bereichen, nicht nur in der Bibelübersetzung, sondern auch in der Spracherkundung und Sprachforschung. Das bedeutet, dass es wird geguckt, wie viele Sprachen gibt es in dem Land, wer spricht diese Sprache, wie viele Leute sprechen diese Sprache, ist die Sprache vom Aussterben bedroht, ähm, lohnt es sich überhaupt, dann eine Bibelübersetzung zu machen, ähm, solche Sachen. Und die Sprachforschung, da geht es dann darum, wie analysiere ich die Sprache? Wie schreibe ich die auf? Wie lerne ich die überhaupt? Wie schreibe ich die auf? Wie funktioniert die Sprache? Was für Buchstaben nehme ich? Nehme ich die lateinischen Buchstaben? Nehme ich die arabischen Buchstaben? Kommt dann darauf an, in welchem Land man arbeitet. Und wie die Leute halt auch vor Ort ähm, zu diesen... Sprachen stehen oder zu diesen Buchstaben stehen, weil ähm, es gibt Völker in Afrika zum Beispiel, da ist die Landessprache vielleicht Tschad-Arabisch. Das heißt, es sind arabische Buchstaben, aber da gibt es ein Volk, das von den Arabern unterdrückt wird und dann wollen die keine arabischen Buchstaben, obwohl es dann leichter für sie wäre, Sprache zu lernen, dann später in das Arabische. Dann wollen sie aber lateinische Buchstaben, weil sie sagen, nein, wir werden unterdrückt. Das heißt, die werden, das machen nicht nur wir, sondern wir arbeiten wirklich mit den Leuten zusammen vor Ort. Dann gibt es die Schulbildung, das heißt, wenn die Sprache aufgeschrieben ist, ein Alphabet ähm, da ist, eine Grammatik da ist, dann werden Menschen ausgebildet, die eigenen Leute ausgebildet ähm, vor Ort, dass sie Lehrer sind, dass sie ihre eigene Sprache unterrichten und ähm, dafür braucht es Lehrer und dann werden auch Lese- und Schreibprogramme gemacht ähm, das andere ist die Bibelübersetzung. Da wird dann mit den Menschen, äh, mit den Einheimischen übersetzt, weil die kennen ihre Sprache am besten. Und ähm, die erkennen dann auch, okay, das ist meine Arbeit, ich habe die Bibel übersetzt, nicht der weiße Mann hat mir die Bibel gebracht. Ähm, manchmal brauchen sie Hilfe, damit man Wörter erklärt, wie zum Beispiel Glauben. Man weiß nicht, Gibt es das überhaupt in der Sprache? Manchmal gibt es das gar nicht. Vielleicht auch das Wort für Sünde. Kennen Sie vielleicht gar nicht. Oder Vergebung. Was bedeutet das? Und dann muss man das irgendwie erklären. Und eventuell gibt es in dieser Sprache irgendeine Erklärung dafür, die man dann benutzen kann. Ähm, ich weiß nicht, ob jemand das Buch kennt. Ich schwöre es bei diesem Kreuz. Ich töte euch. Sehr gut. Da hat er, ähm, der Missionar, der hat dort ähm, ein Wort gesucht für Glauben. Und es gab aber kein Wort in dieser Sprache für Glauben. Und eines Tages, und das, manchmal dauert das Monate, bis man dieses Wort gefunden hat. Und du sitzt dann an einer Bibelstelle und überlegst, wie kann ich dieses Wort übersetzen? Und so ging es ihm halt auch. Und eines Tages erkennt er, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich... Ähm ich weiß, dass er eines Tages gemerkt hat, oh, die, die schlafen ja in, diese Hängematten, in diesen Hängematten ganz oben an so, ich ähm, weiß gar nicht, das sind so Bambuspfähle und dann sind die, ist das da oben festgeknüpft und da schlafen die drin. Und dann hat er sich gesagt, Mensch, das ist genau das richtige Wort, das ich nehmen kann oder die, die richtige Erklärung. Und zwar, wenn man an Gott glaubt oder wenn man daran, da oben drin liegt, dann glaubt man, dass das nicht reinkracht. Das heißt, du bist sozusagen festgeknüpft da oben. Diese, diese Matte ist festgeknüpft. Und dann hat er diese Übersetzung genommen. Festgeknüpft in Gott. Das bedeutet Glaube. Und so wurde das dann übersetzt. Manchmal ist es auch schwierig, Schnee zu übersetzen. Speziell in Südamerika. Wie macht man das? Dann muss man anderes Material suchen, genau. Da gibt es dann irgendeine Pflanze und dann kann man das dadurch erklären. Oder ähm, da gibt es diese schöne Stelle im Neuen Testament, wo ähm, Jesus sagt: ähm, Wer ähm, würde ich, würd ich meinem, meinem Sohn eine Schlange in die Hand geben, wenn er mich um Brot bittet? Dann sagte der eine Indianer, ja, aber ähm, ja, aber natürlich mache ich das, weil die Schlange ist doch das ist doch das beste Fleisch, was man essen kann. <lacht> natürlich mache ich das, wenn ich doch eine Schlange ähm, nehme, ähm, dann dann gebe ich die doch meinem Sohn, ist doch klar. Das heißt, es kann nicht immer wortwörtlich übersetzt werden. Und ähm, da wurde dann das Wort für Aal genommen, weil Aal ist ein sehr, also ähm, wohl in dem Stamm da, ähm, ein ganz schlimmes Tier, so wie für uns die Schlange. <lacht> genau. Dann gibt es noch praktische Dienste, das heißt, wir brauchen Ärzte, Piloten, Krankenschwester, Erzieher, Informatiker, die dann die Programme mit den Leuten durchgehen, Ingenieure und so weiter. Also wer sich angesprochen fühlt. <lacht> so, Meine Aufgabe wird sein, dass ich erstmal Sprache lerne, aber auch Sprache forsche. Welches, an welchen Ort ich gehen werde, ist noch nicht ganz klar, aber es wird in Brasilien sein. Wahrscheinlich ähm, an diesem, am Amazonas, wo ich vorhin gesagt habe, da gibt es den äh, Xingu-Fluss. Da kann es sein, ähm, dass ich hinkomme und ähm, erstmal Sprache lernen, das dauert ein bisschen. Und dann irgendwann die Sprache forschen, das heißt auseinandernehmen, wie funktioniert die Sprache. Und später vielleicht bin ich dann dabei, einheimische Bibelübersetzer äh, zu, ähm, auszubilden und auch Lehrer im Bereich Schulbildung. Es gibt eine Organisation vor Ort in der Hauptstadt, die Brasilianer ausbildet und Indianer ausbildet, die äh, zu, dann Bibelübersetzer werden. In Brasilien kriegt man normalerweise relativ leichten Visum, Visum. Mittlerweile ist es schwieriger geworden, gar kein Visum kriegst du, wenn du mit den Indianern arbeitest. Und ähm, das heißt, diese Arbeit müssen Brasilianer machen. Aber nicht viele Brasilianer fühlen sich angesprochen. Und ähm, da komme ich dann ins Spiel. Und ähm, da ich in Brasilien geboren bin, Gott hat das so gemacht, äh, brauche ich kein Visum. Ich habe meinen deutschen, äh, meinen brasilianischen Reisepass, ich habe auch meinen deutschen. Ähm, mit meinem brasilianischen komme ich ganz leicht rein. Ohne, dass mich einer fragt, was machst du hier? Das heißt, es ist ganz leicht für mich, in bestimmte Gebiete zu kommen, um mit den Indianern zu arbeiten und dann Brasilianer auszubilden. Und keiner fragt mich. In ihre Herzenssprache. Das war ein lustiger Indianer. Ich habe ihn gebeten, sich so hinzusetzen. Ich habe ein paar Zitate mitgebracht von Menschen, die die Bibel in ihrer Sprache bekommen haben. Ich würde gerne die Doro bitten, dass sie nach vorne kommt, damit sie mit mir das vorliest, damit es nicht so langweilig ist, wenn ich das alles vorlese. In der Vergangenheit gab ich der Gemeinde Krümel zu essen, wenn ich in Lingala gepredigt habe. Jetzt predige ich unsere Sprache, Mbaka, und kann der Gemeinde ein vollständiges Essen geben. Ich habe nie in Mbaka gebetet, aber jetzt tue ich es und habe neue Gemeinschaft mit Gott. Ich kann ohne Barrieren mit Gott reden. Die Menschen haben einen Hunger nach Gottes Wort und können aus einem neuen Reichtum schöpfen, um im Glauben zu wachsen. Wenn ich Gottes Wort in der Nationalsprache lese, weiß ich nicht, ob ich in Richtung Land oder See gehe. Wenn ich es in meiner Sprache lese, dann lässt Gott mich den Weg klar sehen. Heute ist ein Freudentag für mich, denn ich habe die Leseklassen abgeschlossen und kann lesen. Jetzt lese ich meine Burana-Bibel jeden Abend. Ich habe die, diese Verse in Spanisch auswendig gelernt, aber ich hatte keine Ahnung, was sie bedeuten. Jetzt habe ich sie in meiner eigenen Sprache. Das hat mir wirklich geholfen, das Wort Gottes zu verstehen. Ich kann Französisch mit meinen Ohren verstehen und Spanisch mit meinem Verstand, aber meine eigene Sprache verstehe ich mit dem Herzen. Ich dachte immer, die Bibel erzählt vom Gott der Weißen und für uns müsse es einen anderen Gott geben. Seit ich Gottes Wort in Bagam höre, weiß ich, dass dieser Gott auch mein Gott ist. Genau. So. Jetzt geht es um euch. <lacht> Wo ist dein Platz? Ähm, wie gesagt, man muss vorsichtig sein, wenn man Gott bittet wenn er einen gebrauchen soll? Wo ist mein Platz? Ähm, manchmal habe ich auch Angst. Ich danke für das Wort heute. Und ähm, auch wenn ich darauf blicke, wo ich hingehen werde, ist es nicht für mich einfach, sondern ich habe auch Angst. Und ähm, ich weiß aber, dass mein Gott mit mir ist und dass er mich ja, befähigt, dorthin zu gehen und diese Arbeit zu tun. Also keine Angst. <lacht> Und zwar kann man gehen, selber gehen. Wie gesagt, vorsichtig bei der Sache. Ähm, ich habe oben einen Tisch mit ganz vielen Flyern und Heftchen, die könnt ihr euch alle nehmen, kostet nichts. Ähm, ein Flyer heißt Mitarbeiten bei Wycliffe. Und ähm, bei Wycliffe kann man einen Kurzzeiteinsatz machen, der kann ein paar Wochen sein, der kann auch zwei Jahre sein oder auch einen Langzeiteinsatz, das heißt, das ist dann länger wie drei Jahre meistens. Und ähm, das heißt, du kannst, du musst nicht übersetzen, du musst nicht ähm, Sprache unbedingt so vertieft lernen, wie ich das mache, machen muss, und, ähm, sondern du kannst auch einfach mit dem, was du kannst, mit deiner Ausbildung helfen. Und dorthin gehen, in irgendein Land. Wycliffe habe ich in Brasilien, wie gesagt, kennengelernt. Ich habe einen Auslandseinsatz gemacht und ähm, habe dann... Stimmt, danke, das habe ich echt vergessen. Ich bin so <lacht> äh, Und... Ähm, irgendwie hat's mich, das hat es zu mir geredet, dass so viele Menschen noch keine Bibel haben und dass es doch unfair ist, dass ich die Bibel lesen darf in meiner Sprache und sie gar nicht lesen können und nicht die Möglichkeit haben. Und da habe ich gesagt, so Gott, dann gebrauch mich irgendwie in dieser Mission oder in dieser Organisation, egal wo, wie, was und wenn ich als Erzieher irgendwo hingehe und in einem Heim arbeite wo, oder, oder in einer Schule arbeite, aber gebrauch mich, egal wo und ähm, dann habe ich mich entschieden halt äh, einen Langzeiteinsatz zu machen. Das heißt, ich weiß jetzt nicht wie lange es gehen wird. Ich habe gesagt, ich stelle mich zur Verfügung und ähm, ja, das ist so was ich gesagt habe. Dann kann man beten. Oh, da ist ein Fehler passiert. Okay, dann kann man beten für die Mitarbeiter, für die Arbeit, die Wycliffe macht, für dafür beten, ob man selber gehen möchte. Ähm, es ist wichtig, Gebet zu bekommen, speziell in diesem Beruf, in dieser Arbeit. Man hat mit Mächten zu tun, denen wir uns hier in Deutschland eigentlich gar nicht so bewusst sind. Wie ich vorhin schon gesagt habe, du hast mit Geistern zu tun, die gegen dich arbeiten, die gegen dich kämpfen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass Beta hinter uns stehen, dass Beta hinter mir stehen. Und natürlich... Geld kostet alles, ähm, dorthin zu gehen, dort zu arbeiten, die Leute auszubilden. Das brauchen wir auch. Wir brauchen die finanzielle Unterstützung, da der Staat kein Geld gibt. Das ist eine gemeinnützige Organisation, das ist wichtig. Es ist egal wie viel du gibst, Hauptsache du gibst es von Herzen. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, selbst fünf Euro ähm, nicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sind, sondern wirklich auch was bewirken können. Besonders, wenn man nicht mehr geben kann. Dann ist es wichtig, dass die Leute vor Ort, wie ich zum Beispiel, ermutigt werden. Ermutigt werden, weiterzumachen, nicht aufzugeben. Ähm, ermutigt zu werden, Sprache zu lernen, den Dienst zu machen. Ermutigt durch care -Pakete. Es ist immer schön, ein Glas Nutella zu bekommen in einem Land, wo Nutella teuer ist und auch nicht so gut schmeckt wie hier. Und ähm ja, einfach da zu sein, wenn man in einer Krise ist und sagt, hey, ich höre dir zu, auch wenn man nicht helfen kann. Dann ist es noch wichtig, dass man den Kontakt aufrechterhält. Im Dschungel ist es ein bisschen schwierig mit Internet, aber man kann Briefe schreiben und man findet auch irgendwo Internet und eine E-Mail, die müssen wir auch lesen. Man kann auch telefonieren, man kann auch besuchen. Ups, besuchen. besuchen ist super. Die Missionare freuen sich, wenn man ihnen das Arbeitsfeld zeigen kann, wo man ist. Die Menschen freuen sich, andere Menschen kennenzulernen dort vor Ort. Also bist du dabei? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Und damit wir alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Vielen Dank. Das sind, das sind zwei verschiedene Volksgruppen und sie ähm, sind Christen und sie wollen Jesus nachfolgen, sie wollen ähm, Gott dienen und es war total schön mit denen zusammen zu sein für diese zwei Wochen und ähm, das war herrlich und es war vollkommen egal, dass sie so klein sind es war egal, dass ich so groß war. Sie haben mich gar nicht gefragt, boah, bist du groß, sondern einfach schön, dass du da bist. Die haben mir alles gezeigt und ähm, ja, haben mich zu Hause mich zu Hause fühlen lassen. Also Deswegen ist es für mich ganz schwierig zu sagen, wo bin ich zu Hause. Ich bin eigentlich zu Hause da, wo ich Freunde habe und wo ich mich wohlfühle, wo Gott ist und ähm, wo ich angenommen bin. Genau. So. Das war's eigentlich. Ich habe nur noch... Ups, kurz. Ihr habt ja auf euren Stühlen diesen kleinen Zettel. Das ist ein kleiner Flyer, das nennt sich Gebetskarte. Ihr dürft ihn gerne ausfüllen und mir wieder zurückgeben mit Adresse, wenn ihr möchtet. Ich hab, äh, schreibe einen Rundbrief meistens viermal im Jahr und ähm, könnt ihr eintragen. Wie auch immer, ihr könnt es auch so mitnehmen. Es ist immer schön zu wissen. Es betet einer für mich und ähm, der hintere Teil wird abgetrennt, den anderen Teil könnt ihr gerne behalten. Also wie ihr das möchtet. Ihr könnt auch beide Seiten behalten. Aber ähm, ja, vielen Dank.